0: 各位刀熊独乐乐的听友朋友们，大家好！欢迎大家收听这一期的周周乐节目，我是刀熊。这一周是国内的中秋和国庆的双假期，那很希望大家在这一周里边呢，能够度过轻松愉快的一周。在美国这边当然没有这个假期了。那过去这一周呢，我也是忙得焦头烂额，因为有新课上线，也有 paper 赶这个 deadline 哈。那么在忙碌之余呢，我就想起了一本书。这本书呢，它是介绍人类应该如何面临复杂问题的书。它的名字叫《清单革命》。那这一周呢，就把这本书简要的推荐给大家哈、啊。《清单革命》这本书，其实你从题目就能够看得到，它其实讲的是人要列清单这件事儿、啊、哈。我不知道大家在生活当中和工作当中有没有这个列清单的习惯哈、啊。我第一次听说列清单是一个很重要的习惯，是从另外一本书叫做《Getting Things Done》啊，搞定这本书里边听说的啊。搞定这本书是美国非常重要的一本时间管理的书籍。那么这本书里边呢，最核心的一个观点就是说，人的大脑啊，是一个不太适合储存东西的容器啊，它比较适合去呃处理信息。但是如果你脑中呢祭奠着这个接下来要做的十件二十件事，你就没有办法去 focus 在，去集中注意力在你现在要做的这件事情上面啊。所以在 Getting Things d o w n 这本书里边，它非常呃推荐我们把你脑中的所有要做的事情给它外部化，这样的话用一个清单的形式，就把你脑中这些顾虑呀、啊、要做的事情啊和怕自己忘的事啊，全都记录下来哈。啊那么，《清单革命》这本书同样是讲清单，它有什么不一样的地方呢？它是从一个组织层面或者说一个社会层面去探讨人类如何面临复杂的问题。这本书的作者他叫阿图·格文德，他是一个美国的外科医生，同时呢，他也做很多公共健康方面的研究。因为他多年的这个在医疗体系的这个工作经历，使他认识到人在面临复杂问题面前其实是非常无能的，哈。那么作者呢，在开头就告诉我们说，他认为世界上的人类经常犯的错误，总共来说只有两大类。第一大类呢叫无知之错，第二大类呢叫无能之错。这个无知之错呀，他说就是因为我们没有掌握正确的知识而犯下的错误。你说，比如说在古代的时候，有这个月食的时候，人们不知道是什么嘛，就以为是天狗吃月亮，敲锣打鼓的就出去了，想把这个天狗赶走哈。这个就叫无知之错，因为你不知道。呃，那个科学原理你不知道这这什么是月食而犯下的错误，但是在当今社会，作者说我们更多情况下犯的是无能之错，就是说你其实掌握知识，但是你反倒是因为信息太过量、太过载，我们不知道如何去处理和使用信息中间的这种操作管理过程犯的错，误，这种错误它叫做无能之错啊。那么他认为在医疗体系，那么在很多的科学技术领域现在犯的大多数的错误都是无能之错了，因为我们的信息啊、我们的科学啊、我们的技术啊，已经发展和积累到了很高的程度，所以很多情况下并不是因为我们不知道，而是因为我们没有办法把事情做好，即便我们知道那个事情是怎么回事儿哈。那么，比如说在书中，作者就从这个医学的角度出发，他就说这个。在外科手术里边，手术的程序其实是异常复杂的，对吧？所以呢，医护人员犯下这样或者那样的错误其实是不可避免的。那么，在这种压力重重的这种环境当中，你到底如何能够去避免，因为在操作上不当，使得患者丧命的这样的事故啊？那比如说，作者在这里就举了一个例子，就是心脏急救检查这件事情。那么，无论是在美国还是在我们国家，其实每一年有大量的这种。心脏的急救的操作，比如说在一家普通的医院里边，要做这个心脏急救检查，这所有的步骤你要在九十分钟之内做完才是有效的嘛？那在九十分钟之内能够顺利成功的做完的概率是多少呢？在美国，在二零零六年的时候，这一概率还不到百分之五十啊！而且呢，这还不是什么特例。那么这一类的失败呢？作者说，在医院里边是司空见惯，而且有研究发现，至少有 30% 的美国的中风病人， 4 5的哮喘病人，以及 60% 的肺炎病人没有得到妥善的治疗。那么作者就说，他花了很多的时间去想，这个现代医学在面临困境和压力的时候，到底都是由于什么原因去造成的啊？他就发现呢，主要的原因并不是因为缺少资金。并不是因为政府的介入或者说是法律的诉讼啊，那么而是呢，现代科学的复杂性使得我们在运用复杂知识的时候会面临这种紧张、压力和无力感。而且他说这类问题不只发生在美国，在全世界各地都会出现这种现象哈。也就是说，在人类现在所犯的这种实践领域里边，知识及其复杂性已经与日俱增。使得人们更多的犯下这种无能之错。那这里边他就举个例子啊，他说我们的身体啊，能够以一万三千多种现在已知的不同方式去出现各种问题。那么在这个 ICU 里边呢，每位病人平均24小时要接受178项不同的护理操作。你可想而知，这每一项操作其实都有它自己的流程，而且你中间可能有一个步骤。一个操作失败了、失误了，那么这个人的性命就有可能不保。这是一件多么复杂的事情啊！人类是面临着多么大的压力，在做监护病人和治疗病人的这件事情哈、啊。那么怎么办呢？在这么复杂的问题面前，作者提出的一个答案就是清单革命哈、啊。那么这里边呢，作者举了一个具体的例子，在2001年的时候，这个约翰霍普金斯，也就是美国最好的一家医院啊，有一位重症监护的专家，他决定试验一种为医生准备的一个清单，而且呢，他并没有把这个重症监护队的在一天里边你要做的所有操作都写在这张清单上，而是在数百种必须要做的操作里边，他选了一些进行试验啊。比如说是这个防止中心静脉置管感染的一些步骤啊，他写的这个清单上面就会有这种：一、用消毒皂洗手消毒；二、用氯己定消毒液对病人的皮肤进行消毒；三、给病人的整个身体盖上无菌手术单；四、戴上医用帽、医用口罩、无菌手套，并穿上手术服啊。大家能听到都是这种比较简单的，而且听上去非常常规化的这种操作，对吧？哎，但是这个清单的作用就是，他能够提醒这些医生和护士去按照这每一个步骤去做。那么随后的这个一个月里边呢，他还要求这些护士和医生之间，在对方如果没有做到上面这个清单的步骤的时候，互相去提醒啊。那么有的时候，如果医生跳过了某个步骤，允许这个护士直接上去拦住医生，说不行，你必须要做刚才的这个步骤。那么最后呢，就产生了很大的效果，就是这个实验结果发现，插入中心静脉置管十天引起的感染率从之前的 11% 下降到了0啊，所以这个比率是下降的非常大。而且在使用了这个清单革命的15个月之后，只发生了两起置管感染啊。那么这个统计显示呢，在约翰霍普金斯医院清单的实施，共防止了43起感染。和八起死亡事故，而且为这个医院节省了200万美元的成本。那听起来一个很简单的清单，居然能够节约和节省这么多的人力财力和拯救这么多的性命、啊，哈，所以是一个非常呃惊人的研究结果。那么在这个书里边，作者其实还不止引用了关于医院的一些数据，他还讲到了建筑业，比如说建筑，我们知道要建一个摩天大楼。他所需要的各种工种啊、技术啊，呃，从多个领域和专家里面的合作其实是非常多的。那么作者去考察这个建筑行业的时候，就发现他们频繁的使用清单这件东西，而且他使用团队合作，就是我们大家互相之间，我们会 check 彼此啊。你如果没有按这个清单去做，那么我就要提出来。这样的话呢，保证建筑的每一个步骤都能够按照规定的应该做的事情去做啊。那么作者就举例说，美国呀，每一年发生的严重的建筑事故只有二十起，就是意味着建筑行业每年的可避免严重事故发生率还不到 0.002% 啊。所以你想，这么多的摩天大楼平地而起，居然它的事故率如此之低，作者就发现说，这种团队的力量，这种使用清单的方法，呃，是大大降低了建筑业的出现的错误的几率。那么，《清单革命》这本书里边，作者还举了不同领域的例子，而且他具体介绍了在你列清单的时候的六个要注意的事项。那么，大家感兴趣的话，可以把这本书找出来读一下哈。我觉得，对于呃做管理的人、设计组织流程的人、搞运营的人来说，应该都是非常的有帮助的。那么今天想跟大家分享的第二本书呢，是一本很轻松的书，名字叫做《手把手教你玩脱口秀》啊。那我怎么会对脱口秀这个东西感兴趣啊？那之前跟大家汇报过，我看了一个美剧叫做《做 Marvelous Mrs. m i s e l e 啊，它讲的就是一个女性的讲脱口秀的演员，她的生活和她事业里边的非常有趣的故事哈、啊。那这两年呢，其实脱口秀在我们国家也非常的流行，无论是线下还是线上啊。那像最近的这个脱口秀大会。啊，还有这个吐槽大会都非常火，对吧？哎，我觉得蛮有意思的。我觉得这些讲脱口秀的演员，他们呃，这些段子你仔细听上去，有时候不仅有趣，而且给人带来很多的思考。其实是他自己生活方式的一部分啊。我觉得是，也是人去面对生活里边的苦难和挫折的一种态度。那这本书呢，我翻过来看了一眼之后呢。我觉得他其实打破了一些我对于脱口秀的认识哈、啊。原来的时候，如果要是讲到说一个人是很幽默、很会讲段子，我更多的情况下，我认为这是一种天赋啊，我认为是自然而发的。就像《The Marvelous Mrs. s m i t h 里边所演的这个女主，她其实就是一个很有天赋的人。她生活里发生了什么事她在讲出来的时候都很好笑哈、啊，都能变成段子。我以为是这种，但是你看了这个手把手教你玩脱口秀这个书，你会发现说。真正这种职业的脱口秀演员，他其实有非常技术化的、程序化的去写段子的技巧啊。所以这本书里边，他的目标就是把每一个普通人都能够打造成一个段子手。你按照他的这个方式去写的话，你就能写出很好的段子来。那么这本书的作者叫格雷格·迪安，他是美国的一个资深的脱口秀的表演专家。那现在呢，年龄也不小了，然后开设这种脱口秀的各种班。啊，在网上就有这种课程，大家感兴趣的话呢，还可以上去看一下啊。他这个里边讲到的一些方法哈、啊，让我对脱口秀有了一些重新的这种认识哈、啊。那比如说，给大家举一个他开头就讲的一个例子哈、啊，就是笑话的本质是什么？他认为笑话的本质是预期和意外。啊、哎，你先有个预期，然后我打破了你这个预期，给你个意外，这个时候呢，就会会让人觉得很有意思哈、啊。那么，为了给人制造预期。又为了给人意外，他就提出了一个观点，就是你在讲一个笑话的时候，要先有铺垫，然后制造一个意外。啊，这时候怎么办呢？你就会需要有两条故事线，就是故事线一和故事线二。所以这个呢，都是非常的可操作化和可以磨练的。哈、啊，比如说给大家举个例子，他说，你想象一个脱口秀的演员，一个男士啊，他万分沮丧的讲下面这个笑话，说。我老婆和我最好的朋友跑了，天哪，我好想那个哥们儿啊！大家想想这个场景，这个小段子为什么搞笑？就是因为他其实有两条故事线，他有一个预期的打造，又有一个意外，对吧？他预期的打造是什么呢？就是第一条故事线，就是我老婆和我最好的朋友跑了，那他又很伤心，那当然是他应该是想他老婆的。这个时候他没有讲，但是我们大家都有预期，对吧？但是呢，他用一个意外去打破了故事一给我们提供的故事二，就是他说我好想那个哥们儿啊。所以作者说呢，这个其实就是大部分的笑点它的一个机制，就是你先有故事一，而故事一呢是别人的预期，然后呢你有故事二啊，那么通过故事一的铺垫和故事二对预期的打破，达到一种这个有笑点的效果哈。啊那再比如说呢，还有这样的例子，就是大家可以想象一个男士啊，在给大家讲脱口秀的时候说， 4 0年的婚姻当中，我一直深爱着同一个女人。<Only you. S 1> 如果被我老婆发现了，她一定会杀了我。好，这个小段子它的笑点在哪儿呢？就是它也是两条故事线。就我先给你一个预期，四十年的婚姻当中，我一直深爱着同一个女人，所以这个时候大家有一个故事一在脑中形成了。这个故事一可能就是说，这个人要炫耀自己有多么爱他的老婆，在他们共度的四十年生活里边，他们的生活如何丰富啊，对吧？能够彼此包容啊，等等，这是故事一，这是我们普通的观众容易产生的一种预期。但接着他马上拿出了故事二，就是如果被我老婆发现了，他会杀了我，那就是他喜欢的这个人，他深爱的这个人并不是他的老婆。所以这样的效果呢，去打破故事一，然后给你呈现故事二，给你一个笑点哈。所以这个就是让我觉得说，哎，这蛮有意思。就是分析起来，其实人觉得什么东西好笑，也是有它背后的这种原理和它的规律存在的哈。再比如说呢，这本书里边它会讲到说，呃，有一个办法叫做笑话勘探器。当然，这些都是针对专业的脱口秀演员啊，他们其实常年有这种大量的写段子的需求。那我们这些普通人其实用不着。笑话勘探器的，对吧？但是笑话勘探器呢，其实就是利用这个故事一和故事2的这两条线，你不断的去找。如果你有一个故事一，你怎么找到那个故事 2？ 比如说，作者就说：“我给你一句话叫，叫今天早上我起床跑了五公里。”好，这句话如果说出来之后，那么它是出现了一个故事一，对吧？这个故事一在人的脑中有很多的预想。那么你怎么找到那个故事 2， 然后让别人 surprise 一下，把这个效果拿起来？那你要先想故事一可能给别人什么样的预想，比如说有人会假设说他跑步是为了锻炼，他并没有夸大他跑步的距离，对吧？他是在外面跑的，他跑意味着他亲自跑，然后他没有撒谎，这些其实都是当一个人说我今天早跑了五公里之后，别人这个听众啊，他可能产生的语气，对吧？那你怎么去打破这些预期呢？你就可以找其中的各个点，比如说他跑步是为了锻炼，那他可能跑步不是为了锻炼，这样的话你就 surprise 到别人了，出现了故事 2， 对吧？他并没有夸大他跑步的距离嘛，那有可能他夸大了，对吧？或者不是他自己跑的，这些方法都行。那比如说作者在这里边举的这个例子就是这样的，就是他打破的是别人认为他跑步是为了锻炼的这个预期，所以他就编成了这样一个段子，说今天早上起床我跑了五公里，换作是你，你也会跑的。如果你像我一样翻身就看见了我昨晚从酒吧带回来的丑八怪，哦、oh、no！ 哎，所以你看他打破的预期其实就是他跑步是为了锻炼这件事情，对吧？所以就产生了这样效果。所以如果你对脱口秀感兴趣，或者如果你想知道这个为什么我们会觉得某一个段子好笑啊，那么你都可以看这本书，叫做《手把手教你玩脱口秀》。今天想跟大家分享的第三个资源呢，是在议席上的一个演讲，是由北京师范大学心理学教授彭华茂老师所做的关于老年心理的一个演讲。我平时其实真的关注到老年心理这一块的话题非常少哈、啊，但是看了这个演讲之后呢，非常的受启发。那么彭老师他自己说他是做这个发展心理学这一块的学者。发展心理学其实是指人从出生开始一直到人死亡中间各个年龄段的心理上的需求和心理的特征。但是你会发现说，说做发展心理学这一块研究的学者，更多的是在关注年轻人，更多的关注小孩、青少年的心理。而研究老年人的心理需求的其实比较少哈、啊，那么这个我觉得反映出了我们社会的一个现状，这就是我们对于老年人到底是怎么想的，到底他的心理需求有哪些，给的关注力确实不是那么够。那比如说在这个演讲里边，彭老师他就分享了他们自己做的一个研究啊，就是他们很想知道老年人年龄大了是不是他的各方面能力都在衰退，都不如年轻人了。所以他们呢，就让这个老年人和年轻人分组，各自去做一些决策，比如说让他们选择跟谁交朋友，让他们选择买什么样的车，然后呢，观察他们做决策的这个过程啊是怎么样子的，花了多少时间，使用了什么样的信息啊，就发现无论是哪一种决策，这个老年人在做出决策的之前，都比年轻人要查看更多的信息，而且他更加谨慎，他的选择也更加全面。但是还是有很多研究就发现说，这个老年人的能力比年轻人要弱哈。那为什么这些研究会得出这样的结论？这个彭老师和他们团队就去看了很多的报告，后来他们发现一点什么呢？凡是得出老年人的能力明显比年轻人弱的这样的研究，他们在实验里边给这个受试者的任务啊，一般都是有那种呃需要这个高认知能力卷入的任务，就比如说那种强计算呀，或者非常考验人的反应能力的。所以在这些任务上，老年人是明显不如年轻人的，对吧？但是凡是你给的任务并没有这种高认知能力的卷入的，这个老年人他所做出的这个决策和判断，他的这个所表现出的能力就不比年轻人差哈、啊。所以呢，这个时候就是很值得我们去思考，我们对呃人老了之后能力在各个方面都下降的这个认知是不是有一些偏差哈、啊？在这个演讲里边，彭老师分享了一个研究啊，对我非常的有启发。这个研究是这样的啊，先问大家，假如你现在有半个小时的自由时间，在没有任何外力的压力和安排之下啊，你可以选择和一个人去共度这个半个小时，你你会选择跟谁去共处啊？第一个选择呢是跟你的家人，第二个选择呢是跟你刚读过的一本小说的作者，第三个选择呢是跟你最近刚认识的一个跟你有共同爱好的朋友。好，好，这是第一个问题。第二个问题是这样的：现在呢，你马上要搬离自己的国家，去一个新的国度，你还有半个小时时间。请问现在你愿意跟谁一起共度这半个小时？这个选择呢，还是三个：第一个家人，第二个是你刚读过的小说的作者，第三个呢是你有共同爱好的一个新认识的朋友。哈，那么这个研究结果发现什么呢？就是在第一个问题的回答里边，一般来说，年轻人。会更多的选择跟小说的作者或者是新认识的朋友去共处这半个小时，而年纪大的人呢，他更多的会选择家人。而面临第二个问题的时候，无论你是年轻还是年老，大家都更倾向于选择跟家人在一起。哎，这个说明了一个什么问题，对吧？这两个问题它的区别是什么呢？这个彭老师说，它的区别就是剩余时间的紧迫性的问题，对吧？你想，对于年轻人来说，你假设是你有无限的时间，所以你有半个小时时间，我不着急跟家人一起共度，我可以跟我觉得更有趣的人一起共度，对吧？但是对于老年人来说不是这样。那么这个里边呢，就牵涉到了人的两种呃不同的目标。那么第一种目标呢，就是人们一般喜欢获得知识这一方面的相关的目标，叫知识获取目标啊。那么也就是说，你做事情是为了理解物理环境和生活环境。那么第二个人类的共同的目标叫情绪调节目标，就是你做这件事是为了获得积极的这种情绪的体验，你寻找生命的这种意义，你聚焦在当下哈、啊。那么这个里边牵涉到老年人的，就是说年轻人啊，当他觉得自己的时间是无限的时候，你会 focus 在更多的知识获得目标，你想要探索新的世界，对吧？你想要找到有趣的地方啊，去了解你身边的新鲜事儿和新环境。但是当人觉得自己的生命剩下的时间并不是无限多的时候、啊，哈，也就是老年人的这个心态的时候，他会更看重自己的情绪体验，也就是说，情绪调节目标对他来说就更加的重要了。所以这就是为什么人年龄大了之后，更加的看重自己跟家人的关系，跟孩子的关系、啊，哈。那么这样的话，其实我们会发现说，如果你更多的思考这个老年人他的心态是什么样的，也更能够去理解他的很多的行为哈、啊。比如说这个演讲里面讲到，有些老年他不喜欢去学习新的技术，为什么呢？因为有些人他在学的时候他感觉到不舒服，那不舒服呢对他来说是一件大事儿，对于年轻人来说可能不是。对吧？因为年轻人呢很喜欢知识获得目标嘛，获得新的体验啊，对吧？新鲜的感受、新的知识。但是对于老年人来说，因为他非常想要回避这种消极的情绪啊，或者说他回避这种自己感觉不好的这种体验，所以他就不去学一个新的技术了，对吧？那同时我们也可以去理解，就是说很多的老年人会回避去看一些消极的新闻，或者是不想看那些悲惨的照片，对吧？因为情绪调节这个目标对于他们来说非常的重要啊，非常重要。那另外呢，在这个演讲里边，彭老师也介绍到说，很多老年人像经常这个受骗呀，比如说买保健品啊啊，或者是说他们这个显出了这种抠门的这种表现呀，其实背后都是有他自己的这种心理上的需求的。老年人的心理需求是什么呢？就是他会有孤独感，他希望有别人关注哈、啊，希望有这个能关心家人的机会哈、啊，他还希望获得这种掌控感。而这个骗子，他们嘴是特别甜的嘛，那非常会说话，那这样的话呢，老年人就听了之后感受非常好了，所以呢也非常容易上当受骗哈、啊。那么所以整个的这个演讲看下来，我觉得让我重新去思考，我们每个人都会有的那一天，就是人老了之后，我们。其实会如何面对这个世界，以及去如何面对世界对我们自己的一个反应，对吧？也确实是关于老年人的这一块的关注，我觉得也一直以来就是比较少。所以我们有些时候对我们的父母跟我们的长辈之间的很多误解，其实是互相之间去理解背后的这种心理机制和心理需求的一种不足够哈。这样的一个一席的演讲也不是很长，大概三十多分钟，在这里推荐给大家。好，这个就是我们这一周的《刀熊独乐乐》节目。那在这里边，感谢大家的收听，希望大家这一周愉快，我们下一周再见。